0: Boa noite a todos. Graças, Pai de Jesus, sejam com os irmãos e irmãs. Amém. É um privilégio estar com vocês nessa segunda oportunidade no dia. Eu quero chamá-los e chamá-las para um texto. João, capítulo 20. Nessa manhã, a irmã Adriana leu a versão desse texto em Mateus. Ela leu entre os versos 1 e 10. Eu fiquei muito feliz, porque a minha versão é em João. Então eu vou ler João, capítulo 20, versículo, versículos 1 a 18. Certo? João, capítulo 20. Quando essa mensagem for para o SoundCloud que é uma plataforma que eu tenho se você quiser ouvir alguns dos meus estudos eu tenho uma plataforma tá está no SoundCloud barra Tirando a poeira da Bíblia então se você quiser ouvir essa mensagem no SoundCloud você vai procurar por ela assim, Encontrando Deus nos lugares mais inesperados é um título que eu emprestei de um autor que eu gosto bastante que é o Philip Yancey tá certo? Encontrando Deus nos lugares mais inesperados João, capítulo 20, eu começo a partir do verso 1, que diz assim E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis Todavia, não entrou Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia E entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça Ou seja, a cabeça de Jesus Não estava com os lençóis, mas Enrolado num lugar à parte Então entrou também O outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro E viu e creu porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão ou jardineiro, disse-lhe, ''Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei.'' Disse-lhe Jesus, ''Maria.'' Ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer, ''Mestre'' Disse-lhe Jesus, ''Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.'' Maria Madalena foi e anunciou os discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Nós estamos reunidos nessa noite, como comunidade, para sermos trabalhados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de tempo e espaço para trabalhar nas pessoas. O último texto que eu li com vocês nessa manhã Trazia uma exortação e uma recomendação Exatamente nesses termos Não extingais o Espírito Certo? Então vamos falar com o Pai Para que Ele nos coloque na frequência certa De modo que nós possamos continuar a ouvir a sua voz Senhor nosso Deus Nós te agradecemos por esse tempo Por esse espaço pela oportunidade extraordinária que temos de ter o acesso à Tua Escritura. Já lemos e agora queremos suplicar que o Senhor possa nos abrir o um entendimento de tal maneira que as maravilhas da Tua lei nos sejam compreensíveis e aprazíveis, Deus. O nosso único interesse é no Teu querer. Para tanto... Aquieta-nos, Deus, coloca-nos na frequência certa, de tal maneira que ouçamos a tua voz. Mistura as tuas palavras, Senhor, as minhas palavras, de tal modo que nós, teu povo, ouçamos tão somente a Sua voz. E isso sempre, o máximo louvor da sua glória. Um nome que é excelente, um nome que é sobre todo o nome. Em nome de Jesus de Nazaré, desde agora até o dia eterno, para sempre. Amém, Senhor. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma mulher sensacional, uma mulher extraordinária, Maria Madalena. Uma mulher amável e dedicada. Por exemplo, durante o ministério terreno de Jesus... Maria Madalena, juntamente com as demais mulheres, o seguia e cuidava, por exemplo, das suas necessidades. Maria Madalena, por exemplo, acompanhou o julgamento de Jesus, estava perto dele na hora da sua morte na cruz. E é interessante que ela cuidou dele até mesmo depois da morte. Isso é fantástico. Por exemplo, os discípulos homens fugiram. E além de fugirem, ainda se esconderam, ao passo que ela ficou um pouco mais para observar onde José de Arimatéia o sepultaria as pressas. Eles fala assim, André, por que, que o José de Arimatéia o sepultou às pressas? Porque eles são judeus. É certo? Como nós somos brasileiros E estamos afastados desse texto Assim, é muito grande Há um abismo entre nós De 21 séculos Isso para dizer só o abismo é culto, Cronológico Fora o abismo cultural Então nós não percebemos as nuances Então o que está acontecendo? É véspera da Páscoa, é sexta-feira E para o judeu o dia começa Ou termina Começa quando o sol nasce E termina quando o sol nasce se põe Jesus estava na cruz Você sabe que ele foi crucificado às nove da manhã Passou seis horas em agonia Percebe? Até que por fim gritou Tetelestai De três até às seis Quando o sol se põe É muito pouco tempo Então, enquanto os outros discípulos Exceto João, pularam no mar Literalmente, se esconderam João ficou e Maria e ela teve o cuidado de perceber onde o José de Arimaté o levou você pode perguntar, e por quê? Por quê? Ela ficou um pouco mais, além de saber o lugar Porque ela queria prestar as homenagens e as honras ao morto Porque você sabe que no sábado não se pode trabalhar Então, o que ela queria fazer? No primeiro dia da semana, passado o sábado ela iria até lá para cuidar do embalsamamento de Jesus Essa era a intenção do coração dela Extraordinária E nesse primeiro dia da semana Ela se levanta, sendo madrugada E vai realizar o seu intento do coração E aí ela se depara com o primeiro problema Qual era o primeiro problema? Um túmulo, por exemplo, não é aqui como no condomínio Municipal Agora eu já sei que o condomínio aqui se chama municipal Túmulo é escavado na rocha E tem uma outra rocha pesadíssima de toneladas À frente do túmulo Perceba Qual é o problema que ela tem? Quem vai rolar a pedra? A pedra pesa toneladas Então esse é o primeiro problema que ela precisa enfrentar Agora é interessante que quando ela chega no túmulo ela se dá com o inimaginável, o inesperado e o imponderável. O que que acontece? A pedra que bloqueava a entrada da gruta estava distante. Aí você pode falar assim, André, o que que aconteceu? Aconteceu que a pedra rolou. Aí você fala assim, André, mas isso é muito bom. É, detalhe, você não sabe é para que lado que ela rolou. Quando a gente tem possibilidade de ler isso no original, você percebe que a pedra rolou no sentido contrário. Rolar para baixo... É óbvio, a pedra rolou para cima. Agora você imagina, você vai no túmulo pensando, quem vai rolar a pedra? Ou quais irão rolar a pedra? Aí você chega lá, pela lógica, a pedra tinha que ter rolado para lá. E aí você chega lá, a pedra está para cima. Isso colocou a Maria com o segundo problema. Qual? Você fala assim, com a pedra removida a natureza do problema dela mudou. Na mente dela, a situação piorou Só Como assim que a situação piorou? Porque ela possuía uma expectativa no coração Qual? Ela veio para encontrar um morto Ela veio para prestar honras, embalsamá-lo Ela não veio esperando por um milagre Só Qual milagre? Primeiro que a pedra rolou para cima A primeira coisa Então a natureza do problema mudou E não obstante tudo isso, a questão ainda piora por que que piora? Observe a percepção dela. O medo se apossou do coração dela quando ela viu a pedra para o outro lado. O que, que ela percebeu? Pronto, era só o que faltava. Além de terem o matado, ainda roubaram o corpo. Levaram, não um sei onde colocar. Olha que percepção. Coisa extraordinária. E aí ela correu de volta. Observe o relato dela. Ela chega e diz para o Pedro... Que roubaram o corpo de Jesus e é interessante. que Ela falou com o Pedro, talvez então, você esqueceu quem é o Pedro nesse momento histórico. Pedro, nesse momento histórico, não tem o melhor nome para ele senão dele mesmo: Simão Vacilão. Esse é o nome dele no original. Simão Vacilão, por isso que Jesus trocou o nome dele. Agora você não vai ser mais vacilão. Agora você vai ser estável, viu? Vacila, como você vacila demais, vacilão. Então você vai ser estável. E Jesus disse para ele, você vai fazer feio. Eu não sei vocês, mas se Jesus diz para mim que eu vou fazer feio ainda hoje, porque antes que o galo cante, que hora que o galo canta? É amanhã. Então antes que o galo cante, ou seja, hoje você vai fazer feio. Se Deus está falando isso comigo, ótimo de plausível e lógica que eu devo ter. Senhor, já que tu sabes de todas as coisas... Você não abre a porta para falar qualquer coisa Tudo que o senhor fala é verdade Existe algum jeito, alguma possibilidade De eu não fazer essa besteira? Não é um plausível? O que, que o Pedro responde? De modo algum, senhor Que isso? Estou pronto para ir contigo? Não só para a cadeia, mas até para a morte oh, Pode ser que todos estes aqui Olha só, imagina Se é amigo do Pedro, o cara me solta uma dessas Pode ser que eles te né? Eu não, eu estou pronto. Aí você sabe como é que é Jesus, né? Ao invés de se lamentar, só ficou quieto. E o Pedro negou. Três vezes. E por que, que a Maria Madalena foi contar exatamente para o Pedro? É uma grande pergunta? Por quê? Porque ela mantinha no coração que ele de fato era o líder do um colégio apostólico. Ela tinha respeito por ele. Ela contou para ele. Só que aí o discípulo a quem Jesus amava estava perto E os dois saíram correndo É interessante que os dois meteram o pé Saíram voar Só que um correu mais do que o outro e os dois correram mais que ela Olha que coisa fantástica né? que as irmãs tinham muito lugar naquele tempo Contou para os caras Os caras estavam tudo intocados Cheio de medo A irmã foi lá, contou para os caras os cara nem para esperar a irmã E um correu mais do que o outro e os dois mais que ela. Interessante. Só que quando ele chega, o João chega, ele chega, mas não entra. E você sabe de que natureza é o nosso irmão Pedro, né? Não só entrou, como pulou para dentro. Interessante, né, cara? Por isso que quando eu leio a Bíblia, eu sempre fico feliz. Porque eu sempre encontro um vacilão como eu. Falar, ah, se tem um jeito para esses caras, eu vou continuar me entregando para Deus. Se Deus fez isso com esses camaradas, deve fazer comigo também. Está percebendo? É. Então por isso é que esse texto está registrado É para que nenhum de nós continue vivendo mal Percebe? Você olha para os caras e fala Rapaz, olha besteira que o o cara fez Eu não sei se você percebeu mas, Jesus, mas o Pedro chamou Jesus de mentiroso na cara Você não entendeu isso não? Porque Jesus falou Ainda hoje você vai me negar três vezes Pedro. É ruim, ó Nós somos assim, irmãos nós somos desse modelo é assim que nós somos desse jeito Deus fala conosco que faremos nós falamos que não faremos fazemos e depois ficamos envergonhados depois que a gente faz o feio alguns de nós enviados por Deus tentam nos restaurar em Deus e a gente ainda quer sair com aquela assim o que, que eu faço agora o né? que, que eu vou falar com Deus com que cara que eu vou aparecer diante dele aí você tem que falar clássica com essa mesma isso, só tem essa não foi com essa que você fez essa porcaria toda compareça com essa mas sabe o que está atrás desse raciocínio falacioso sabe o que está atrás disso? Quem pensa com essas categorias, acha que de algum modo surpreendeu a Deus com a besteira que fez. É como se Deus fosse assim, uau, hoje você conseguiu, hein? Como se Deus já não soubesse. Ele te avisou, não vá por aí, você foi porque quis. E depois que você quis e fez, até o capeta te abandona. Porque esse é o trabalho dele. Nunca conte com o adversário Para te ajudar a esconder nada Ele vai te incitar a fazer Quando você fizer Ele vai ligar o holofote Vai chamar todo mundo Vai falar aí, ó, Esse vacilão aí ó. Então não pensa que ele vai te ajudar a esconder Não, isso não é negócio dele não Por isso que é melhor dar na luz Aí já está tudo explícito Está todo mundo vendo Pegou? Aí quando você faz a besteira Você quer sair com aquela Oh, Senhor, terra, né? Para com isso Deus não pode ser surpreendido Deus é surpreendente Ele sempre soube quem você é Qual é a tua natureza Não foi à toa que Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário Jesus não morreu na cruz por um impostor Ele morreu por você E nem sequer você sabe de que natureza você é porque desde quando você era pequeno, você aprendeu a usar máscaras, cosméticos para ver se esconde a podridão e a feiura. Deus sabe, você não sabe, eu também não sei. Se Deus mostrasse para mim e para você quem nós somos, de fato, nós cairíamos duro. É um choque de realidade. É muito tempo vivendo na hipocrisia para um dia só você ver quem você é de fato. Você não aguenta, mas Deus sabe. E quando você faz feio... Você não precisa ficar assim... Ai meu Deus, o que, que ele vai achar? Não, ele sempre soube... Quem não sabia era você... Então, o que eu faço agora? Arrependa-se... Volte para a cruz... Que bom que Jesus fez o que fez e disse... Está consumado... Sai disso... Radical assim... Responsável assim... Não fez? Graças a Deus que Jesus desfez... Viu que é Quando essa percepção entre nós... É uma beleza, aprendemos isso com Pedro, Maria tinha Pedro, nesses termos, ele é o líder, ele precisa de restauração, mas de fato ele é o líder, interessante que quando ela corre de volta, ela conta tudo isso para eles, mas nenhum deles desconfiou de nada, Todos eles correram, já disse para vocês, no entanto, o João correu mais que o Pedro e ambos correram mais que Maria. Agora, é interessante que quando o João chegou, ele perscrutou, ele olhou a situação, mas ele não entrou. Será por que ele não entrou? Porque ele é um judeu. Eu não sei se tem algum resquício nele ritualístico, porque ele pensou assim, se eu entrar no túmulo, eu vou ter contato com o corpo de um morto. E se eu tiver contato com o corpo de um morto, eu estou cerimonialmente impuro, não vou poder participar da Páscoa, vou ficar aqui. Mas você conhece o nosso irmão Pedro, ele né? já pulou para dentro. Então o João perscrutou, mas não entrou. E o Pedro pulou para dentro. Quando o Pedro pula para dentro, ele percebeu algo interessante: ele viu que os lençóis não estavam amontoados, não estavam de qualquer maneira. Que, que isso significa? Ora, se o corpo tivesse sido removido, seria estranho, por exemplo, deixar os lençóis para que, que ia deixar o lençol se levou ao corpo para que vai separar, deixava tudo, levava tudo junto, e ainda mais estranho que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus foi cuidadosamente dobrado. A lição simples você vê, Jesus é ressuscitado e arruma a cama. <risos> Essa é boa, As mães gostam, você vê, depois Jesus arruma a cama. Eu conheço uns camaradas que querem é ser missionários sem ordem na rua, Pegou? O Pedro percebeu isso. Só agora, então, João entra. E aí diz o texto que o João viu tudo isso e creu. Agora, é interessante que não se diz o mesmo do Pedro. Interessante, o João viu tudo e creu. Qual é a lição que nós podemos depreender daqui? Primeiro, é possível ver e crer é possível ver e não crer e, sobretudo, é possível não ver e crer. Por isso que isso não foi dito do Pedro. Percebeu? E aí você fala assim, qual é a razão deles não terem percebido nada? Embora o Senhor tivesse predito a sua ressurreição, eles não entenderam isso de modo literal porque eles também não haviam recebido as instruções relacionadas à ressurreição com as passagens lá do Antigo Testamento, eles estavam desligados. E aí, o que, que eles fizeram em seguida? Olha que interessante, voltaram para casa outra vez. É impressionante, os caras viram, mas não se deram conta do que estava acontecendo de fato. Vamos retomar o foco em Maria Madalena. Observe que enquanto eles foram embora, ela ficou questão do seu coração eu preciso encontrar uma pista eu preciso saber onde o colocar e é interessante que enquanto isso ela permaneceu chorando à porta e ela lutava com uma tristeza dupla qual? ou quais? a morte e o desaparecimento do Senhor é interessante que ela viu o que o Pedro e o João não viram e o que ela viu que os dois não viram? dois anjos é interessante que normalmente essa visão, esse diálogo, esse encontro deveria provocar uma grande emoção e um grande deslumbramento. Imagina, você vê dois anjos. Olha que fantástico. Ela não percebeu nada, nada, nada exatamente nada. Por que, que ela não percebeu nada? Por causa da tristeza excessiva. Não tinha espaço para sentir nenhuma outra coisa. É isso que acontece comigo com você. Você vê o extraordinário, está diante dos seus olhos. Mas a tristeza é tão grande, como eu disse pela manhã, quem estava presente vai se lembrar. Você anda conjugando verbos errados e você não vê o óbvio materializado na sua frente dois anjos diante dela e ela não se deu conta do que estava acontecendo e a gente se pergunta o que está que acontecendo de fato aqui? o problema é que ela está chorando e quando você tem os seus olhos cheios de lágrimas ou seja, está olhando na direção errada está com o coração pesado você não consegue discernir de fato o que está que acontecendo e é interessante que ela não se interessou quando outra pessoa se pôs diante dela ao se voltar para o jardim é interessante que nesse momento tinha uma atenção que subitamente Jesus aparece qual é a razão das lágrimas? é a pergunta dele por que você está chorando? e mais quem você busca? é um segredo duas perguntas por que você está chorando? quem você busca? Talvez a pergunta é certa, se ela tivesse prestado atenção, não era quem, era o que? Você está buscando uma coisa, mas eu estou te perguntando duas. Por que você está chorando? Segundo, quem você busca? Ela, supondo que era o jardineiro, é Jesus na frente dela. Ela diz assim, Senhor, se o Senhor pegou, conta para mim que eu vou buscar. Ele diz assim, Maria, ela diz, Rabônio, Aqui tem algo fantástico que às vezes a gente não percebe. Qual é a lógica? Quem Maria achou que esse personagem que a gente sabe que é Cristo é? O jardineiro. Qual seria a pergunta lógica? Como é que você sabe meu nome? Você não é o um jardineiro? E desde quando você me conhece? Certo? E por que ela disse assim? Ravone, mestre! Esse é o ensinamento da nossa vida. Só Jesus sabe falar o seu nome de um jeito diferente. E quando Ele fala, você sabe que é Ele. Embora você possa não discernir mais a sua face, porque é o Cristo ressurreto, quando Ele fala, você fala, é Ele. Esse é o ponto. Por isso que nós que estamos aqui nessa noite que ouvimos a voz do Senhor, por isso que a nossa vida mudou. As pessoas até tentam dizer algo diferente para nós. Não, mas é assim... Fala nada, não eu ouvi a voz Ele fala o meu nome de um modo que ninguém mais no universo fala Eu sei que é Ele e só a Ele eu ouço Extraordinário Essa é a ideia do texto aqui Que às vezes a gente não se dá conta O que estava acontecendo aqui? Maria foi surpreendida Por que, que ela foi surpreendida? Porque ela foi procurar um morto ela não estava esperando por um milagre. Assim é na minha na sua vida. As nossas expectativas nos traem. Por quê? Nós queremos tanto algo que a gente não se dá conta que isso já virou uma peça sendo pregada contra nós mesmos, por nós. O que é expectativa se não a perversão da esperança? Você quer tanto algo que você não percebe que você quer tanto algo, mas tem que ser do seu jeito. Esse é o nosso problema. E a coisa já está acontecendo, ó, tempos e tempos e tempos, e você não consegue ver o óbvio, porque você conjuga outros verbos. Você ainda fica triste porque a coisa não acontece do jeito que você queria. É como se Deus te interceptasse daqui e você fala assim, espera aí que eu estou esperando aqui. Aí, como Deus é bom, te chama pelo nome. Extraordinário
1: e é um jeito
0: que só você sabe, é ele falando comigo, quando isso acontece, você se liga e é interessante que aí Maria cai aos pés de Jesus e começa a tentar segurá-lo, ele diz assim não me detenhas o que, que ele está querendo dizer? eu e você temos algo extraordinário para fazer e eu não posso nem mesmo ser segurado por ti, eu preciso ir e você também, vai fazer o que deve ser feito isso é fantástico Olha é a ideia aqui, missão e vocação A melhor coisa do mundo é você discernir primeiro a voz O dia que você ouve a voz é o divisor de águas na sua vida Antes foi assim, eu não tinha ouvido a voz Mas daquele dia em diante eu ouvi a voz E quando eu ouvi a voz, a voz me disse qual era a minha vocação qual é a sua vocação? Qual é a razão da sua existência? Por que você está no planeta? Qual é a sua produção? O que você está fazendo aqui? Se você não sabe isso, é só o dia perdido. É só o dia perdido. Por isso que o Moisés no Salmo 90 no verso 12 ele nos ensinou: é "Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o um coração sábio". O que, é que Moisés está dizendo? Deus conta o tempo de outra maneira. Eu, por exemplo, nunca precisei fazer uma oração para saber quantos anos eu tenho. É muito simples. É só checar na minha identidade. Nascido em 16 de março. Pronto, está resolvido. Aí quando eu li esse texto, eu falei, mas O que você está querendo dizer aqui? Tem alguma coisa aqui que eu não percebi. O que eu não tinha percebido? Que Deus conta o tempo de uma maneira diferente. Como é que Deus conta o tempo a partir da minha e da sua obediência? Quem não obedece, não tem nada para ser contado. Esse é o nosso problema. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. 75 anos foi o dia que começou. Quantos anos você tem? Qual voz você ouve? Qual é a sua vocação? Quando você sabe disso, você não perde mais nenhum dia no planeta. Nenhum. Nenhum porque todos os dias você acorda já sabendo que Deus já está na metade do dia de trabalho dele, porque ele dorme, e aí você faz aquela oração, Senhor, enquanto eu estava descansando em Ti, porque eu não sou do time da ansiedade, eu sei que o Senhor vela por aqueles que te amam, o Senhor estava trabalhando no universo, onde o Senhor está atuando agora? Onde o Senhor me quer, usa-me Senhor, para o máximo eu vou da sua glória. Você não perde um dia, não tem um dia rotineiro na sua vida. Mas para isso é necessário saber qual é a sua vocação. Interessante. Por que, que a Maria não se deu conta de tudo isso desde o princípio? Por causa da falsa expectativa. Ela queria tanto algo da maneira dela, que quando o extraordinário aconteceu, ela não tinha olhos para ver. O que, que faltou para ela? Perceber quem tem a primeira e a última palavra no universo. Quando a gente não disser que é Jesus de Nazaré que tem a primeira e a última palavra, as crises nos derrotam. Percebe? você fica sem saber o que fazer você fica sem norte desorientado Pegou? sem saber quando você sabe que Deus tem a primeira e a última palavra, tudo entra no eixo porque você vai saber o óbvio é só uma questão de tempo para Deus colocar a ordem nessa bagunça e eu não preciso me desesperar é extraordinário assim ou você vive assim ou, ou vai dar problema. Por que, que vai dar problema? Se você não crê que Deus tem a primeira e a última palavra, onde você deposita a sua confiança? No contrato da sua empresa? Num papel chamado dinheiro? No governo? Por isso que muitos de nós nesse momento histórico roem muito. Ai, meu Deus, o que vai ser no nosso país? O que vai ser? O que vai ser o quê? Mês anterior que eu estive aqui, eu preguei. Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Para Ele não há crise. Quando eu e você oramos desesperado, Senhor, Senhor, me ajuda. Ele só diz assim: Sim, está tudo certo. Eu sei, Deus, o senhor está vendo está acontecendo? Claro que estou. Estou te vendo aqui, ó. você está aqui sentado ao meu lado. São salpão? Sim desde o momento em que eu te resgatei em Cristo Jesus você está sentado nos lugares celestiais só que parece que você está aí você está aqui comigo, já está tudo garantido e se você insistir e falar Deus, mas isso aqui isso aí é só uma questão de tempo no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. eu venci o é nessa segurança que nós vivemos quando vivemos assim é fantástico é extraordinário, para nós não existe mais crise não existe mais crise a nossa única crise eu insisto é de fé vamos confiar em Jesus de Nazaré ou não se nós não confiarmos em Jesus de Nazaré a gente tem uma alternativa você vai confiar no contrato da sua empresa que pode ser suspenso a qualquer momento você vai confiar nos seus pais que podem te sustentar? E quando eles partirem? Foi para o condomínio municipal. Ou você vai crer na ressurreição? O que nos mantém no universo é a ressurreição. Jesus foi o primeiro para nos encher de esperança. Assim como o Pai fez com ele na história, fará com todos nós se ele não voltar antes é assim que a gente vive e aí você não se desespera você não vive com falsas expectativas você vive em esperança você sabe que de Deus sempre virá o melhor é simples assim porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável nessa noite essa palavra do Senhor para o nosso coração interessante Jesus diz. Vá fazer o que você tem que fazer, que eu também vou fazer o que eu tenho que fazer. E ela se levantou e foi e disse assim, Eu vi o Senhor. E aí você pode falar, André, mas precisa disso tudo assim, para ela simplesmente chegar para os irmãos e falar que viu o Senhor? É porque a gente não faz ideia do quão profundo é ver Deus. Quando eu e você contemplamos a Deus a primeira coisa que nós percebemos é quão extraordinário ele é é o superlativo da excelência ato contínuo a gente vê a miséria que nós somos e quando nós contemplamos a miséria que nós somos a gente se prostra e diz Senhor, dá jeito em mim Deus porque se o Senhor não der jeito em mim não adianta e Ele dá jeito e como é que nós começamos essa nossa conversa? Dizendo que o Espírito Santo nos reuniu aqui para trabalhar em nós Agora, o extraordinário é que mesmo Deus sendo Todo-Poderoso Ele não comete arrombamentos Deus não comete estupro salvífico Você é que dá o espaço Deus lhe respeita Se você não quiser mesmo, você não quer mesmo mas o extraordinário é quando Deus te constrange pelo amor eu já vi pessoas dizendo assim André, não vai pelo amor, vai pela dor esse evangelho seu é diferente, né? o amor de Cristo nos constrange você acha que por que eu sou pastor? alguns dizem assim não, é porque Deus pesou a sua mão sobre mim foi esse é o super-homem agora mulher maravilha homem na face do planeta quem é a mulher que Deus pode colocar sua mão para pesar sobre ele? E dizer, como assim? como assim? mas a gente repete isso sem perceber o que está falando o que, que Deus fez comigo? me constrangiu de tal maneira pelo seu amor que eu não tive outra alternativa plausível a não ser me entregar, ele fez: Senhor toma me, o Senhor é bom não há nada melhor para mim do que ser consumido na sua obra Isso é extraordinário, vê se eu estou triste Vê se a minha família está triste Vê se meus amigos estão tristes É a melhor coisa Eu andei procurando isso por dois lugares e nunca achei lugar nenhum Porque não era num lugar, era numa pessoa A quem buscas? Muitos de nós estão buscando coisas Você está procurando o que vive entre os mortos você nunca vai achar Por quê? Ele foi ressuscitado Graças a Deus por isso Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus Dentre os mortos Está à nossa disposição Você consegue imaginar o que isso significa para mim para a sua vida? Você consegue imaginar? A nossa fé não é uma fé de tarefas Você não tem que fazer isso ou aquilo você tem que entrar naquilo que já foi feito e consumado desde antes da fundação do mundo. Nessa noite, eu insisto com os irmãos, só vive mal no universo depois que Jesus de Nazaré disse está consumado, quem quiser. Quem quiser permanecer na rebelião, não dando ouvidos para Deus, lamento, mas só não diga que não foi avisado. Qual é a boa proposta do Evangelho? Viva de modo agradável a Deus. 1. Um, Entregue-se a Jesus de Nazaré, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja reconciliado com Deus. E faça o relacionamento com Deus. Torne-se amigo de Deus. É a melhor e única maneira que se tem de viver com qualidade na paz desse mundo. Nessa noite Essa é a mensagem do Evangelho Para o meu e para o seu coração Se você concorda com isso No íntimo Fala Senhor, eu quero A minha vida foi assim Até hoje Mas hoje o Senhor falou comigo E falou de um jeito Que eu sei que o Senhor está falando O meu nome, é comigo E se é comigo Eu quero responsavelmente dizer sim para o Senhor, e a partir de hoje não haverá mais rotina na minha vida, é só novidade, porque eu vivo a partir da ressurreição é nessa perspectiva é nessa ótica que eu quero ver o mundo tudo meu agora é novo Deus essa é a boa notícia do Evangelho nessa noite, se você quer se você concorda, quero te convidar fique em pé no seu lugar e vamos juntos falar com Deus Deus bendito nós queremos te agradecer pela vida obediente de Jesus de Nazaré Deus desde a eternidade ele se ofereceu como um sacrifício aceitável ao Senhor que te deu toda a condição de criar e nos manter na existência. E nós queremos te agradecer pelo seu sacrifício manifesto na cruz do Calvário de modo histórico Deus. Queremos te agradecer pela sua obediência até a morte e morte de cruz. Obrigado porque Jesus, sendo obediente, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque as nossas culpas... Foi lançadas sobre ele. Obrigado pela sua morte substitutiva, Deus. Obrigado porque com ela nós fomos incluídos na tua família. Amém. Nós te agradecemos por isso, Deus. Nós te agradecemos pela riqueza do evangelho que o Senhor nos tem dado nesse tempo e para esse tempo. Pai, pela força do poder da ressurreição que em nós opera, nós suplicamos, permita. Que essa vida da ressurreição possa aparecer no nosso viver diário. De tal modo que todos aqueles que tenham contato conosco durante o nosso viver, de segunda a segunda, possam perceber de fato qual é a nossa identidade. Que eles possam saber que nós somos ressurretos dentre os mortos espirituais. E que eles possam, a partir da vida que vivemos em Cristo Jesus, ter o desejo de se achegar mais a Ti. Que nenhum de nós seja tropeço para o Evangelho. Que nenhum de nós se vergonha do Evangelho. Que nenhum de nós seja vergonha para o Evangelho. Livra-nos, ó Deus, de todo o vacilo, Pai. Sustenta-nos, ó Deus, sobre a rocha. Firma os nossos pés de tal maneira que o nosso viver seja agradável, sustenta-nos, ó Deus, pelo poder da ressurreição, transforma a nossa vida para o máximo louvor da sua glória. É assim que oramos com toda a gratidão do coração, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Os nós podem tomar assim.